0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous il y a quelques années, Jérôme Fourquet sortait un livre absolument passionnant qui s'appelle « L'archipel français », où il démontrait sociologiquement que la France d'aujourd'hui était un pays morcelé du fait de la chute de deux grands blocs qui étaient le ciment de notre société française et qui aujourd'hui ont disparu, à savoir le communisme et le catholicisme. En substance, et pour imager la chose, c'est un peu comme si Don Camillo et Pépone jetaient l'éponge, rompaient leur amitié et abandonnaient leur village pour ne plus jamais y revenir. Les idéologies les opposaient, mais l'admiration et l'amitié réciproques les unissaient. Sans eux, et l'un des films d'ailleurs le montre bien c'est le chaos, c'est la haine qui domine de cette chute du catholicisme et du communisme est née en France une fracture avec deux mondes ceux qui seraient éclairés et ceux qui ne le seraient pas rendant impossible tout dialogue et vous donnant l'impression d'être un immonde réactionnaire si vous n'êtes pas du bon côté de la lumière et si vous voulez faire un petit exercice dans les jours qui viennent, tentez d'essayer de comprendre ou de vous opposer à l'écriture inclusive à l'antispécisme, aux réunions interdites aux blancs vous serez alors invectivé de tous les noms racistes, sexistes réactionnaire, personne ne vous écoutera d'ailleurs et tout cela sur un fond de violence verbale, de haine, rendant impossible tout dialogue sur le fond. Autre exemple, il y a quelques années nous avions invité dans une radio au moment du mariage pour tous, la LGBT du département et un philosophe pour débattre sur la question de la parentalité. Et à quelques heures du débat et eh bien la LGBT nous appelle pour nous dire nous ne viendrons pas parce que vous savez nous on est des militants, nous ne sommes pas des intellectuels. Aujourd'hui il est donc de plus en plus difficile de débattre sur le fond parce qu'aujourd'hui la recherche de vérité se fait au travers de vérités toute faite. On refuse la contradiction, on refuse la réflexion. Et les chaînes d'info ne nous y aident pas beaucoup. Et pour partir par le haut, j'espère que dans cette émission, on ne vous assène assène pas trop de vérité toute faite, que nos invités peuvent débattre, permettre de réfléchir les uns avec les autres et de mettre le monde en perspective. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions Patrick Longchamp Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en espérant qu'on ne va pas vous asséner donc trop de vérité tout au long de cette émission. Aujourd'hui, notre dossier va être consacré à la mobilité puisque nous sommes dans la semaine du développement durable, qu'il y a eu quelques actualités dans le domaine des transports puisque la SNCF a perdu le marché des transports régionaux du côté de PACA. Eh bien, on va donc évoquer la question du rail aujourd'hui au travers de la demande des usagers, au travers des nouveaux entrants comme RaiCop. Ou bien au travers de la fidélisation possible des usagers du train pour délaisser la voiture au profit de d'autres mobilités comme celle du rail. Nous aurons bien évidemment nos différents chroniqueurs. Pierre Collignon nous évoquera la problématique de l'augmentation des salaires aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Maxime Dupont nous évoquera la vie privée au bureau et surtout les sujets de conversation tabous. Et puis on retrouvera pour la première fois Caroline Demalais, chef du service Le Figaro demain. Et elle nous évoquera la question de la biodiversité au travers du dossier à paraître le 21 septembre prochain. Bien évidemment, nos deux rubriques 7 minutes pour changer le monde. On parlera aussi biodiversité avec Gérard Boss, directeur business développement biodiversité à l'IUCN, qui vient de terminer son congrès mondial à Marseille. Et on ouvre tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Julie Chapon, qui est la fondatrice, cofondatrice de Yuka. Yuka, c'est cette application qui vous permet de savoir quel est l'éco-score, pardon, le Nutri-score de, des aliments que vous achetez. Est-ce qu'ils sont remplis d'additifs? Est-ce qu'ils sont dangereux? Bref, et ils viennent d'être condamnés. Par le tribunal d'Aix en Provence face au lobby de la charcuterie. On trouve tout de suite Julie Chapon.
2: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà notre invité éco qui est avec nous aujourd'hui. On est avec Julie, cofondatrice de Yuka. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que vous avez été impacté par les lobbies de la charcuterie qui ont réussi à vous faire condamner parce que vous n'avez pas utilisé, selon eux, forcément le bon terme, particulièrement en parlant des nitrates que vous considériez comme cancérigènes, nitrates qui sont utilisés particulièrement dans le dans le jambon et dans la charcuterie est-ce que pour, pour en revenir d'abord rapidement sur Yuka pour nos auditeurs Yuka c'est une application qui a pour but de d'orienter les consommateurs pour manger plus sainement c'est ça
3: tout à fait. Alors, Yuka, c'est une application qui permet effectivement de scanner les produits alimentaires, mais aussi les produits cosmétiques pour connaître leur impact sur la santé. Et depuis peu, Yuka permet également de connaître l'impact environnemental des produits alimentaires, puisqu'on a lancé l'EcoScore qui est disponible sur l'application.
1: Alors, c'est une, une, une application totalement indépendante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est, elle est payante pour une, pour une grande partie. L'actualité du moment, c'est donc cette condamnation. Vous êtes surpris de, de, de cette condamnation qui, qui vous demande de... Retirer le fait que les nitrates peuvent être cancérigènes alors que l'OMS le dit assez clairement.
3: Alors oui, on est, on est effectivement très très étonné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait appel de cette de cette décision. On est étonné puisque yuka n'invente rien, ne fait que retransmettre des avis d'instances reconnues. Comme vous le disiez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a classé les nitrites et les nitrates ingérés comme cancérigènes probables. Et là, on nous a demandé avec cette décision de ne plus mentionner l'avis de l'OMS sur la fiche des nitrites, ce qui pose ben, un gros problème en termes de de liberté d'expression et donc on est vraiment très étonné de ce type de décision.
1: Alors, Sans rentrer dans dans, dans l'aspect technique, sur quoi se base le juge exactement pour euh, vous condamner ou vous demander euh, de de, de ne plus utiliser ce ce terme-là
3: euh, eh bien, le juge a considéré que la base factuelle scientifique n'était pas suffisante euh, malgré l'avis de l'OMS malgré le fait qu'il y a un rapport d'information parlementaire euh, qui a été publié en France en janvier qui conclut euh, noir sur blanc que les, la charcuterie à base de nitrite est cancérigène, malgré tout ça le juge a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment euh, de preuves pour euh, considérer que les nitrites pourraient être cancérigènes donc on, on ne peut plus euh, même utiliser le conditionnel et dire que les nitrites pourraient être cancérigènes euh, et on a également été condamné à 25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice euh, moral et réputationnel
1: donc vous faites appel de cette décision une, une application qui pourrait être euh, qui pourrait mettre à mal le nombre de, d'industriels de l'agri- de l'agroalimentaire et du cosmétique vous n'avez des problèmes qu'avec le lobby de la charcuterie aujourd'hui
3: oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le lobby de la charcuterie qui nous est tombé dessus en début d'année, on, on, voilà, on fait face à ce qu'on appelle bah, aujourd'hui un peu des procédures baillons puisqu'on a eu trois procédures coup sur coup euh, du lobby de la charcuterie et de deux industriels qui derrière ont pris les mêmes avocats ont fait des dossiers quasi copier collés donc c'est vraiment avec ces industriels de la charcuterie qu'on, qu'on, ce lobby de la charcuterie qu'on a des soucis après je tiens à préciser que euh, parmi euh, les, les charcutiers, on en a aussi beaucoup et heureusement la majorité qui euh, ne sont pas du tout dans cette optique qui au contraire euh, cherchent à améliorer leurs produits cherchent à supprimer les nitrites. On a de plus en plus de charcutiers qui font du, du sang nitrite. Euh, donc heureusement, ils ne sont pas tous à le mettre dans le même panier. Mais voilà, il y en a certains qui font de la résistance euh, aux demandes de changement des consommateurs.
1: D'ailleurs, dans, dans le lobby de la charcuterie, enfin dans, dans le monde de, de, de la charcuterie, hein, on a vu euh, il, y a, il, y a, il y a trois ans environ, Fleury Michon qui a claqué la porte du syndicat euh, justement parce qu'ils avaient cette volonté de, de pouvoir travailler, faire monter en gamme leurs produits. Donc, on ne les met pas tous dans le même panier
3: Effectivement, on ne les met pas tous dans le même panier. Fleury Michon, alors ils utilisent encore des nitrites, mais c'est vrai qu'ils se sont engagés sur une voie de plus en plus vers du sans nitrite et vers des produits plus, plus sains, ce, ce qui est vraiment très positif. Et voilà, et on a quelques entreprises qui, voilà, qui font de la résistance, qui essayent de s'opposer avec la voie, par la voie judiciaire à des démarches d'information du consommateur. Voilà, maintenant, eh bien, on va faire appel. On ne lâchera rien parce qu'il y a un vrai sujet sur les nitrites, qu'il y a un vrai risque en nitrite et on, on ne lâchera rien bah faire appel et on a on a toute confiance pour, pour gagner en appel.
1: Alors l'éco des solutions aime aussi parler des, des, des choses vertueuses, les autres, les autres industries de l'agroalimentaire, des cosmétiques ne sont pas forcément dans, dans cette même démarche, aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que Yuka a eu un impact sur les consommateurs, ça c'est sûr puisqu'ils peuvent faire des choix, est-ce que ça a aussi des impacts sur la manière pour certaines industries de l'agroalimentaire et du cosmétique de, de mieux, de monter en gamme, de faire attention, est-ce que finalement vous avez eu un impact aussi euh, sur la production de certains de ces produits.
3: Oui complètement, c'est vrai qu'on l'observe au quotidien on a publié une mesure d'impact euh, il y a deux ans euh, qui a été faite auprès des consommateurs mais aussi des industriels où on a de nombreux industriels, des grands industriels hein, comme, euh, comme Nestlé, comme Monoprix euh, qui témoignent de la façon dont euh, Yuka les a poussés à, à améliorer leurs produits ou à accélérer l'amélioration de leurs produits et c'est vrai que tous les jours aujourd'hui quasiment on échange avec des industriels qui sont en train de reformuler leurs produits et qui veulent vérifier avec nous euh, quelle note elle, elle aura dans Yuka. Euh, donc, euh, donc euh, oui c'est, c'est, c'est quand même très positif de voir que euh, c'est pas Yuka hein, qui a contribué à changer euh, à faire évoluer les industriels, c'est l'ensemble des citoyens c'est, euh, qui en utilisant ce type d'outils euh, a représenté une force suffisante pour faire basculer les industriels.
1: C'est les utilisateurs donc qui ont qui sont des prescripteurs hein, finalement d'achat euh, qui, euh, qui poussent les industriels à, à bouger. Vous êtes, vous êtes aujourd'hui, quels sont les, les, les enjeux encore que vous avez à relever euh, du côté de, de Yuka et, qu'on, et du, du côté de, de l'industrie agroalimentaire et cosmétique, euh, Julie?
3: Alors aujourd'hui, on a un gros enjeu euh, qui est euh, la dimension environnementale, puisque euh, comme je je le disais au tout début, on a lancé l'Ecoscore, qui est un indicateur d'impact environnemental qui est disponible dans l'application. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment euh, de la même manière qu'on a contribué à pousser les industriels à améliorer euh, la qualité euh, nutritionnelle de leurs produits, c'est de les pousser à améliorer l'empreinte environnementale de leurs produits. Euh, Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous aujourd'hui. Et puis, on a un deuxième enjeu qui est euh, bah, euh, l'international. Aujourd'hui, on est présent dans 12 pays et euh, l'objectif, c'est vraiment de se déployer euh, De plus en plus à l'international et de réussir à avoir le même impact qu'on a eu en France dans d'autres pays. Euh, Voilà.
1: Quel quel message vous voudriez donner à à nos auditeurs pour pour leur permettre justement au-delà de télécharger Yuka et et de l'utiliser quelques conseils un peu un peu pratiques pour terminer.
3: Euh, quelques conseils pratiques ça, ça, ça va paraître peut-être, peut-être ambivalent mais le, 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 le conseil c'est que euh, il faut acheter un maximum de produits bruts euh, cuisiner un maximum et donc en fait le jour où on, on a tout bon sur l'alimentation en fait on n'a plus besoin d'utiliser Yuka euh, donc j'ai envie de dire que l'objectif de, 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 des, euh, des auditeurs bah, c'est de ne plus avoir à utiliser ce type d'application euh, ouais. parce qu'on aura une alimentation très brute, très nature et on cuisinera énormément.
1: Un peu comme les restes du cœur. merci beaucoup Julie Chapon, je rappelle que vous êtes mais la cofondatrice de Yuka qu'on peut trouver sur toutes les plateformes, bien sûr, de téléchargement du Play Store à l'Apple Store. Et nous, on continue tout de suite notre émission avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: L'écho des solutions,
1: RCF. Et on retrouve tout de suite Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Patrick.
1: Alors que la reprise économique se confirme, une petite musique lancinante commence à se faire entendre depuis quelques semaines. Faut-il augmenter les salaires Faut-il augmenter le pouvoir d'achat des salariés au risque de plomber cette embellie économique en augmentant le coût du travail et donc le coût de production
0: Quelle réponse à ce dilemme Pierre D'abord il faut je crois se se réjouir de ce redémarrage, même s'il présente des disparités selon les secteurs, c'est une très bonne nouvelle. Les prévisions de croissance s'établissent aujourd'hui autour de 6% et et le taux de chômage semble retrouver son niveau d'avant crise en retombant à 8%. C'est plutôt bien non
1: Alors peut-on parler comme Bruno Le Maire le dit d'une performance exceptionnelle de l'économie française
0: bah, je ne sais pas si elle est exceptionnelle, dans la mesure où beaucoup de pays européens sont dans une situation identique, mais je crois qu'il y a euh, des points positifs. Les, les bilans se sont, semble-t-il, améliorés, les bilans des entreprises, le désendettement est, est plutôt étonnant, et enfin, les, les taux de défaut restent très bas. Et puis aujourd'hui, plus personne ne croit à une vague de faillite, c'est déjà pas mal. Maintenant, il y a aussi quelques motifs d'inquiétude, le prix des matières premières, on en parle beaucoup, les problèmes d'approvisionnement des entreprises, l'usage de, de l'épargne, mais aussi... Bien sûr, les difficultés d'embauche.
1: Et ce qui nous conduit à notre sujet d'aujourd'hui, Pierre.
0: Oui, car, car vous pouvez l'imaginer, les difficultés d'embauche ont deux origines. La première est liée aux compétences demandées, qui depuis la crise sanitaire, on le constate, ne sont plus exactement les mêmes. Et puis la, la deuxième, c'est que ce sont les salaires proposés qui sont, semble-t-il, assez bas, voire même trop bas. Ce dernier point refait surface au, au point que notre ministre de l'économie, toujours lui, a déclaré dernièrement que, je le cite, La croissance doit profiter à tout le monde, sans exception, même aux plus faibles, même aux moins qualifiés. Tous ceux qui ont été aux avant-postes de la crise, c'est une question, dit-il, qu'on doit se poser collectivement. Alors sur le principe, on ne peut qu'adhérer, surtout lorsqu'il s'agit de favoriser les plus faibles ou les moins qualifiés. Mais il y a un mais. hein. Oui, mais je me méfie toujours des généralisations hâtives. L'État a quelquefois des interventions massives qui ne tiennent pas assez compte de la diversité des situations des entreprises. Par exemple, il est question en ce moment d'une augmentation du SMIC, ce qui est délicat dans la mesure où il ne faut pas décrocher le salaire minimum du coût général de la vie au risque de répercussions très fortes pour les entreprises. En fait, en fait, la grande difficulté avec cette pression sur les salaires, c'est la façon dont le dirigeant peut répercuter l'augmentation de ses coûts de production sur les prix de vente. Or, nous savons tous que la concurrence est vive et que le client a toujours du mal à accepter la modification de ses tarifs à la hausse.
1: Ouais, c'est, c'est l'équation qui est délicate. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
0: ouais, J'aurais pas la prétention d'avoir la, la recette miracle, mais ce dont je suis sûr en tant que dirigeant, c'est qu'on ne peut pas dépenser quelque chose que l'on n'a pas. C'est donc lorsqu'on a du travail et qu'on crée de la richesse qu'on peut envisager de la dépenser. Dans cet esprit, je trouve que l'idée de réactiver la suppression des charges patronales sur les heures supplémentaires serait une bonne chose car, comme l'explique le président de la CPM, François Asselin, c'est du pouvoir d'achat donné avec de l'activité en face, c'est vertueux dit-il, ça produit de la richesse et c'est assez simple à mettre en place et il a raison, alors bien sûr ça ne résoudrait pas tout mais ce serait une mesure douce progressive qui permettrait à chaque entreprise d'aller son rythme sur le chemin de la reprise et puis aux salariés de voir peu à peu leur salaire augmenter le reste suivra, soyez-en sûr car de toute façon pour garder ou recruter des compétences les dirigeants n'auront pas d'autre choix à un moment que d'augmenter les salaires, c'est déjà le cas et ça continuera.
1: Merci beaucoup, Pierre Collignon, pour cette petite vision d'espérance sur les salaires et cette petite leçon aussi sur les justes équilibres à avoir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Nous, on fait une pause musicale, comme toutes les semaines, dans l'écho des solutions. Et puis, on se retrouve tout de suite après dans notre dossier pour parler du rail, de l'ouverture à la concurrence, des besoins des usagers. Avec cette question, est-ce que la guerre super du rail aura lieu Merci beaucoup, Pierre. à très bien. bien, bien. bien. Somewhere
0: in the crowd, there I was sick and tired of everything when I called you last night from Casco. All I do is sit and sleep and sing. And then we show us the real
4: show. So imagine I was scared to hear you coming. And suddenly I feel free. And suddenly it's coming.
0: And it's gonna be so different when I'm on the stage tonight.
2: Tonight, the super trooper lights are gonna find me shining.
1: Voilà, c'était Abba qui nous revient bientôt avec un nouvel album et c'était Super Trooper sur RCF. Et on nous, on ouvre tout de suite notre dossier. On parle du train aujourd'hui. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions, un dossier qui est pleinement dans l'actualité puisque la semaine dernière Transdev a récupéré les transports régionaux ferroviaires pour la région PACA, la SNCF fête ce week-end les 40 ans du TGV et nous sommes en plein cœur de la semaine dédiée à, à la semaine européenne dédiée à la mobilité. Il était donc tout à fait naturel que cette semaine on consacre notre dossier de l'écho des solutions autour de la question du ferroviaire en France, le ferroviaire qui depuis l'avènement de l'électrification des lignes est le moyen de transport, peut-être le moins carboné, ce qui ne signifie pas qu'il est le moins énergivore. C'est aussi un secteur qui est aux mains de la SNCF depuis depuis plusieurs dizaines d'années, qui est aujourd'hui du fait de l'ouverture de la concurrence euh, chahuté par de nouveaux entrants, d'autre part si le train est fortement utilisé en Ile-de-France, sur les grandes lignes il n'en demeure pas moins qu'il faut encore convaincre les usagers de ne plus l'utiliser particulièrement pour les connexions pardon, (rire) il faut convaincre les usagers de plus l'utiliser, particulièrement pour les connexions locales et régionales usagers, écologie, ouverture de la concurrence taux de poids qui seront au cœur de nos échanges et pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Christiane Dupart qui est vice-présidente de la FNOTE qui est la Fédération Nationale des Usagers du Train. Bonjour Christiane. Bonjour. Merci merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des des solutions. Alors avec vous, on va va voir un Quels sont aujourd'hui les besoins, quels sont les enjeux, quels sont les risques pour les usagers du train Vous représentez plus de 140 associations, je crois, qui sont fédérées autour de la l'AFNOT. On verra avec vous donc tout ce, qui se, tout ce qui se rapporte aux usagers et aux usages. Et puis, avec moi, j'ai aussi Alain Thor, qui est membre du conseil d'administration de RAICOP, cette société coopérative qui veut venir un petit peu concurrencer la SNCF ou complémenter. Je ne sais pas. Bonjour Alain.
5: Bonjour.
1: Merci, merci beaucoup d'être, d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, à mes côtés, en studio, Nicolas Trochon, qui est directeur d'une société qui s'appelle Transway, qui est basée à Nantes. Et cette société, eh bien, elle intervient auprès des grands décideurs des mobilités, et du ferroviaire en particulier, pour aider justement à fidéliser les voyageurs à utiliser des moyens plus durables, plus écologiques, pour gérer la question de leur transport. Bonjour Nicolas.
6: Bonjour, merci de l'invitation.
1: J'espère que je vous ai bien tous et toutes présentés. J'ai peut-être commencé avec vous euh, Christiane si euh, si vous voulez bien. Vous êtes donc vice-président de l'Afnote, c'est comme je le disais une association de consommateurs agréée par les pouvoirs publics pour la défense et la représentation en justice des intérêts des consommateurs avec en plus de défendre les consommateurs un petit focus bien bien important qui est lié au déploiement du ferroviaire et surtout à la qualité environnementale euh, en quelques mots euh, Christiane euh, du point de vue des usagers aujourd'hui. Comment le train est-il perçu Bien Mauvais euh, euh, Agréable Désagréable
2: Les usagers aiment bien le train mais c'est que le train ne les aime pas suffisamment mmh. et que il, euh, les usagers aimeraient bien que l'amour se manifeste de façon plus claire et en particulier qu'il euh, y ait moins de suppression de train, ouais. euh, que le train, les trains soient à l'heure euh, que le confort soit au rendez-vous et que l'information soit aussi euh, claire. Ce Alors qui est-ce n'est que pas c'est
1: souvent le cas Est-ce que c'est lié euh, peut-être euh, peut-être que c'est une, une, une des raisons aussi pour laquelle RAICOP s'est créé Mais est-ce que c'est euh, lié au fait qu'il y a une sorte de monopole de la SNCF depuis des années, que ce soit un énorme mastodonte, et que toutes ces questions dont, dont vous parlez, elles finalement, il y a une forme de euh, qu'on puisse avoir un, un réseau ferroviaire comme la SNCF qui qui est conscience de ces problématiques mais qui mais il y a une forte déperdition du fait de l'immense technostructure qu'elle est
2: on oh, oh, sait le cas, d'où le fait que euh, la FNOT, euh, nous, sommes, nous nous sommes prononcés pour euh, l'ouverture à la concurrence, mmh. à condition bien sûr que ce soit une concurrence régulée, c'est-à-dire que euh, il y ait un contrat euh, très clair euh, sur les mmh. besoins pour que les besoins des usagers soient vraiment pris en compte. Mmh. Euh, bien sûr que euh, le fait de, du monopole de la SNCF euh, fait sans doute qu'il y a des progrès qui pourraient être faits aussi aussi bien pour l'information ou pour l'organisation euh, qui, euh, qui ne sont pas faits. Par contre, il reste, il reste un problème qui est que euh, le, l'infrastructure... Euh, n'est pas en bon état et que l'ouverture à la concurrence ne euh, fera pas euh, fait immédiatement des progrès mmh. au niveau de l'infrastructure mmh. et que l'investissement euh, doit, euh, doit être fait pour que l'ouverture à la concurrence et l'offre de transport et l'amélioration du, 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 des transports par le, par le train soient au rendez-vous. Mmh. Euh,
1: Alain, comment vous réagissez à ce qu'a dit euh, à l'instant euh, Christiane vous êtes, euh, vous êtes d'accord, vous, avec ce, ce phénomène qu'il y a une sorte de désamour entre euh, l'usager et, 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 et le train
5: des euh, amours euh, pas f... en fait ça dépend parce que le, le train c'est aussi euh, un imaginaire très très puissant et je pense qu'il y a quand même en, en fin de compte un certain euh, amour, ou un certain euh, univers ferroviaire qui fait rêver du monde euh, je pense que euh, y a, il peut y avoir un désamour sur euh, la qualité de service, sur euh, la, la la régularité, mmh. sur euh, Ce que disait à l'instant la le euh, flexibilité du, ouais. du transport ferroviaire. On, on, euh, on verra ça euh, un
1: petit mais, peu, mais RICOP s'est créé dans cette dynamique-là ouais. C'était une volonté aujourd'hui de, de, de venir répondre à des, euh, des manques
5: des, qui étaient nécessaires pour les usagers À RICOP, euh, la volonté, c'était de renforcer le transport ferroviaire là où il n'est plus ou là où il n'est de moins en moins, c'est-à-dire dans les liaisons euh, interrégionales qui ne passent pas par Paris, mmh. Euh, ça je pense que cette orientation là qui fait de, là, un peu une recentralisation autour de Paris elle vient du, de la pression qui pèse sur la SNCF, une pression à, à, à en fait sélectionner ses activités pour se concentrer sur ce qui a l'air le plus rentable mmh. au détriment d'un esprit de service public et donc RICOP un, euh, on va dire tire parti d'un contexte qu'est l'ouverture à la concurrence pour euh, essayer de relancer des liaisons qui ont un intérêt euh, en termes de services publics, qui ont une vraie utilité sociale mmh. et qui ont aussi une viabilité économique parce qu'on est une entreprise euh, économique, coopérative. Coopérative, et certes,
1: et donc, mais, euh, mais sans, euh, sans, avec cette volonté aussi de, de, de faire du, du, du bénéfice. Nicolas, vous ouais. ce désamour des usagers, vous l'avez peut-être ressenti. C'est pour ça qu'avec Transway, vous travaillez sur euh, cette, oh. forme de euh, des, cette forme de fidélisation des, des usagers, des mobilités, et puis du rail en
6: particulier Alors, Merci, effectivement j'aime beaucoup cette analogie à (rire) l'amour autour des déplacements, puisque c'est nous quelque chose qu'on adore et qu'on aime bien depuis de nombreuses années. Effectivement nous on récompense les utilisateurs et plus leur euh, mode de déplacement est doux, plus il est vertueux. Euh, plus on leur donne des preuves d'amour euh, et donc plus on leur donne des points d'amour euh, qui vont leur donner droit à des cadeaux et des récompenses auprès des, des commerçants locaux, donc euh, éthiques, locaux et responsables. Mmh. Euh, là où je trouve les choses intéressantes, c'est que finalement, c'est la rencontre entre une demande d'un utilisateur mmh. euh, et la délivrance d'un service euh, mmh. et la délivrance d'une, d'une offre de service, finalement, qu'elle soit privée ou publique, mmh. peu importe. Euh, ce qui est important quand même, par rapport à ce que vous disiez, Christiane, je trouve ce qui est intéressant à relever... C'est que les entreprises qui sont sur le terrain, euh, les opérateurs de transport, hein, qu'ils soient Keolis, Transdev, RATP, SNCF et consorts, euh, sont quand même dynamiques. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une volonté, une velléité de faire les choses bien. Euh, et que finalement il y a quand même des décideurs derrière qui sont les gens qui manifestent en, en mettant mais, de l'argent euh, dans le dispositif qui, qui doivent prendre des décisions euh, pour aller dans ce mais sens
1: mais, mais est-ce que des, est-ce que des fois la, l'hyper technostructure de, de, de ces mastodontes ne vient pas un peu ralentir je, je, je vais prendre un exemple très très simple, la SNCF a développé des applications absolument formidables vous avez Oui TGV, vous avez TGV Pro vous avez SNCF Connect et finalement au bout d'un moment on se demande quelle application sert à quoi on a l'impression que chaque entité a créé son application parce que c'était nécessaire de créer son application alors que finalement on aurait pu imaginer une réflexion commune pour avoir un seul, et puis maintenant ils reviennent un peu en arrière alors, donc il y a, y a, euh, y a, y a, y a des déperditions
6: Il y a un vrai sujet d'urbanisation numérique des territoires, mm. très concrètement le, l'offre de transport et la constitution de l'offre de transport passe et va passer de manière très accélérée par l'outil numérique mm. le combat aujourd'hui est à la fois un combat de délivrance d'offres et d'infrastructures, ce qu'on a connu au siècle dernier après-guerre Et puis, il y a la mise en œuvre d'une infrastructure numérique liée à la délivrance de ces services de transport. Et il y a une vraie guerre qui s'ouvre. Il y a un vrai enjeu qui s'ouvre, qui est un enjeu planétaire. Et là, c'est un enjeu qui doit être pris en main par les autorités publiques pour mettre en œuvre finalement du financement, pour faire en sorte que cette infrastructure numérique soit souveraine sur le territoire et qu'elle permette de mettre en œuvre la rencontre de la demande et de l'offre.
1: Euh, Christiane, vous êtes d'accord avec cette question Les politiques publiques aujourd'hui, on parle beaucoup de zones blanches, c'est un des combats de la FNOT aussi
2: Absolument, alors euh, c'est, il y a d'abord le problème des zones blanches et puis il y a surtout euh, le problème des usagers qui ne sont pas en capacité euh, d'utiliser le numérique. Et euh, bon, le, l'électronisme c'est une réalité, c'est bien quand sûr. même le défenseur, la défenseur des droits a bien dit qu'il y avait 20% euh, d'usagers qui étaient dans l'incapacité de s'en servir. Donc là, il ne faut pas oublier que même si, bien sûr, euh, nous ne sommes pas contre ces inno- innovations qui sont très importantes, mais il ne faut pas oublier l'ensemble des usagers. Et puis aussi euh, le fait que le rapport euh, direct avec les personnes euh, dans les gares, dans les guichets, euh, au niveau des guichets, sont très importants. Et là, euh, je félicite euh, qui euh, euh, qui parle à nouveau des gares et des petites gares où euh, il doit y avoir de la vie et où le plaisir de prendre le train, dont euh, Raik, monsieur, monsieur de Raikop a parlé, qui est très important, euh, mais c'est aussi le plaisir de la rencontre,
1: dans les gares et le plaisir de l'échange. C'est ça c'est c'est Al- c'est aussi euh, ouais. Rycop et les nouveaux entrants c'est aussi cette cette question centrale du euh, de, de déjà pouvoir rejoindre une gare aujourd'hui la moyenne on dit qu'un français un français est à destination à 10 km à peu près d'une d'une gare faut pouvoir y aller on, on le verra peut-être un petit peu plus tard mais il y a aussi la question du multimodal c'est-à-dire tout le monde ne peut pas aller à une ouais. gare et, et, et j'enlève la question de l'Île-de-France hein, parce que l'Île-de-France on, on est on peut être à 10 km d'une gare ça, ça ça, ça, ça n'empêche pas, mais quand on est dans les zones rurales, dans le Limousin, dans le Périgord, euh, rejoindre une gare pour aller de point en point, euh, c'est un peu compliqué, non Et c'est ça où vous venez intervenir avec Raikop aussi C'est votre volonté, c'est votre souhait
5: Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais effectivement, il me semble qu'environ 90% des Français sont à moins de 10 km à vol d'oiseau d'une gare, donc... Euh... On a un réseau ferré qui qui a encore un maillage euh, extrêmement intéressant. Euh, Toute la question après, c'est effectivement celle de comment on rejoint ces gares, même si on habite à 10 kilomètres. Ça, c'est quelque chose, nous, dans la conception du service ferroviaire euh, qu'on va lancer dans un an qui est cette ligne Bordeaux-Lyon, c'est quelque chose auquel on réfléchit, de dire comment on fait en sorte euh, d'assurer ces ces derniers kilomètres, comment on fait en sorte de de renforcer cette intermodalité avec... euh, des locations de voitures en gare, un service de taxi, euh, des vélos à disposition, enfin euh, l'interface avec les transports en commun, enfin il y a plein plein de trucs à penser effectivement sur comment on vient en gare et euh, je, je rejoins ce que ce que vient de dire la FNOT, nous euh, du côté de Rycop, il y a vraiment une idée de remettre la gare au centre ou de refaire de la gare un lieu d'échange, un lieu de passage, un lieu vivant. Alors que, qui peut être aussi un, un lieu de, 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 notamment... de coworking.
1: On voit aussi pas mal de gares aujourd'hui. Exactement. D'anciennes gares se, ouais. se transformer en se disant, ben, finalement, on fait un point, un point de gare à gare, euh, ou même mm-hmm. on va travailler dans, dans une gare. C'est une, c'est une des possibilités. C'est un des axes aujourd'hui qui est pris. Euh... Peut-être pas par Pas directement up, hein. par up
5: mais en tout cas, ça fait partie des, des envies, en vrai, en, ou en tout cas de notre philosophie euh, dans la manière d'exploiter nos services ferroviaires. Pour nous, la gare, c'est, c'est un, un nœud central. Quoi. C'est pas juste un, un point de passage, un truc encombrant. C'est, c'est au contraire euh, quelque chose qui, en matière d'urbanisme, a toute sa place et tout son intérêt. Mm. Et l'idée est de comment on peut euh, recentrer les villages, les villes autour de leur gare ça, ça nous parle
1: beaucoup oui. Nicolas c'est là où vous intervenez comment ça fonctionne un petit peu votre système applicatif vous nous parliez beaucoup du, du, du numérique à l'instant mais on, on l'entend avec ce que vient de dire Alain le, le multimodal on en a pas encore parlé mais c'est un petit peu la clé du succès si on veut que les gens utilisent le train il faut qu'ils puissent aller de leur domicile à la gare le système applicatif que vous développez comment est-ce qu'il fidélise comment est-ce qu'il sensibilise les, les acteurs aujourd'hui les acteurs les, les, les usagers à mieux utiliser à plus utiliser le train
6: Alors c'est assez simple en fait, euh, on distribue des points euh, qui sont en fonction de la qualité du déplacement, euh, sur le plan euh, vertueux bien évidemment. Donc, si vous venez en covoiturage jusqu'à euh, un Pang, donc une petite gare SNCF, un pong, c'est quoi un Impang petite, petite gare, gare SNCF, <rire> D'accord. Euh, et que euh, vous prenez le train euh, après, euh, par exemple en TER avec un collègue, et euh, eh ben vous êtes plus vertueux que si vous venez tout seul dans votre voiture euh, et que vous prenez cette même offre de transport. Donc, nous on va valoriser cette action euh, par des points. Donc, vous gagnez 10 points à chaque trajet, hein, grosso modo. Euh, et si vous n'en en ben vous gagnez 20. Là où il y a un gros avantage, c'est qu'en concertation avec les acteurs qui produisent ces offres, on est capable de coordonner des offreurs, donc des gens qui vont, par exemple, offrir des salades, qui vont faire des tomates euh, et qui vont permettre, finalement, à ces utilisateurs de gagner ces offres, par exemple, distribuées sur ce point de centralité qui est la gare, qu'elle soit petite ou grande. Euh, et ça, c'est très important parce qu'on vient conforter l'information numérique à l'échelle de ces offreurs de services qui sont par exemple des maraîchers, euh, des magasins, euh, des grands offreurs euh, de solutions euh, et puis l'utilisateur de ce mode de transport qui va trouver un avantage à ce dispositif Je regardais un petit
1: peu, euh, vous avez sorti une application hein, qui s'appelle WeFlow il y a pas mal de, de, de d'objets euh, à, à gagner avec ces points mais vous, vous faites un focus, alors pas, pas, pas partout, mais euh, faites un focus quand même aussi sur euh, des marques euh, éco-responsables j'ai vu que vous aviez euh, l'Amazonia, vous aviez euh, ces... l'Amazonia, oui c'est ça euh, qu'on a reçu euh, dans les l'éco-des-solutions euh, cet été Enfin, euh, voilà, il y a aussi cette volonté peut-être d'être en contact aussi avec les producteurs locaux, avec euh, avec les, les, les ceux qui font du bien finalement, ces entreprises qui font du bien à notre planète.
6: C'est ça en fait qui délivre de l'amour tout simplement. Mm-hmm. Euh, c'est 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 le, le, la love numérique de la consommation. No, notre baseline ou en tout cas le, le point d'accroche est assez simple. C'est local, éthique des responsables.
1: Alors, on va passer à la question un petit peu plus environnementale. Prendre le train aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est propre. Hein. On a vu que euh, finalement, il y avait assez peu de dégagement de CO2. Ça ne veut pas dire que ce soit totalement vert, puisqu'il il y a quand même une forte utilisation encore aujourd'hui de l'électricité. Il y a aujourd'hui euh, des, des, des technologies euh, qui se développent. Euh, à la FNOT, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous développez aujourd'hui euh, comme action pour justement forcer ou du moins euh, sensibiliser à la question environnementale?
2: Christiane Alors pour nous, le, le grand mot c'est report modal bien sûr. On en parlé tout à l'heure. Hein. Le, le principe, ben oui mais c'est quand même ce qui est fondamental parce que au niveau environnemental euh, le gros problème c'est la voiture euh, en, en, en autosoliste si, si vous voulez. Bon la voiture Euh, On n'est pas forcément contre la voiture, mais euh, dans ce cas-là, il faut que ce soit covoiturage, autopartage, voiture ou bien euh, bus ou car, euh, mais le principe, c'est d'éviter absolument la voiture utilisée seul et qui en fait fonctionne une heure par jour et mmh. puis c'est tout et euh, donc pour nous l'essentiel c'est le report modal et tout ce qui vient d'être dit à savoir la la multimodalité c'est évidemment l'essentiel mmh. c'est à dire que la voiture on en aura toujours besoin mais ce qu'il faut c'est éviter de l'utiliser euh, le, euh, éviter au maximum de l'utiliser mmh. et euh, donc là c'est ça notre credo et pour y arriver, euh, il faut que euh, le, les investissements qui sont quand même actuellement encore très importants pour la voiture, et le rapport de Bercy, là qui vient d'être sorti, euh, montre bien que la voiture est encore très privilégiée, et donc ce qu'il faudrait, ce serait que les investissements aillent vers les transports collectifs, et là, euh, ça n'est pas au rendez-vous. Et le plan de relance euh, le montre que certes, euh, il y a un peu de, d'investissement, mais ça n'est pas suffisant euh, pour les transports collectifs.
1: Les transports collectifs, on le voit bien, mais il y a, y a toujours la, la, la question du la question du rural, quand même, parce qu'on on parle d'urbanité, et puis euh, on parle aussi beaucoup de, de, de parking relais, etc., qui sont euh, dans les premiers temps gratuits, puis qui deviennent payants, et puis qui ne sont pas surveillés, et qui aussi euh, créent euh, euh, du désamour, on parlait beaucoup d'amour euh, au début de cette émission, mais qui crée du désamour avec ces parkings relais, et on se dit, bah, finalement, je vais prendre ma voiture parce que je suis pas certain de retrouver euh, ma voiture en bonne et puis je ne vais pas rajouter 8 ou 10 euros en plus de, 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 de parking. Donc il au-delà de ça, il y a, y a aussi des, des réflexions de politique publique qui, qui, qui sont à voir. Alain Thor, vous sur cette question environnementale, RyCop, euh, au-delà du fait de réouvrir des petites lignes et de gagner finalement sur des temps de trajet qui auraient pu être des temps de voiture, il euh, y a aussi une réflexion sur les machines que vous allez utiliser euh, ou pas
5: il y a une réflexion euh, qui est pas évidente parce qu'en fait les portions du réseau ferroviaire qui nous intéressent, c'est des portions qui souvent ne sont pas électrifiées, donc en fait euh, par exemple sur l'itinéraire Bordeaux-Lyon, vous avez 90% d'itinéraire qui n'est pas électrifié donc notre train il sera forcément un train thermique pour pouvoir rouler sur ces portions-là où on n'a pas de caténaire, euh, mais c'est un, en fait le sujet environnemental, euh, je rejoins pas mal la Fnot c'est-à-dire que L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce train diesel qui va rouler, il soit rempli de gens qui auraient pris leur voiture. Mmh. Et si euh, on réussit à faire en sorte qu'un maximum de gens ne prennent pas sa voiture mais prennent ce train, là, on a relativement gagné. On a beaucoup gagné parce qu'en fait, euh, si on transporte, je sais pas, admettons 200 personnes dans ce train, euh, au lieu qu'il y ait 200 voitures qui roulent, en fait, euh, les émissions de ce train sont bien inférieures aux 200 voitures qui auraient roulé. Quoi. Mmh. Donc l'intérêt, il est là. Après, euh, ça n'empêche pas qu'il y a une envie et des réflexions sur comment faire en sorte de d'avoir un train qui soit lui-même moins consommateur, voire qui roule avec autre chose que du diesel. On, on avait réfléchi à... Parce qu'aujourd'hui, vous avez de la batterie... Sur le ouais. biogaz, ou sur ce genre de choses. Mm. Pour l'instant, c'est, c'est à l'état de la réflexion, mais... Mais ça fait partie, euh, ouais, 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 ça fait partie C'est, c'est l'état qu'on... de la
1: réflexion financière ou aujourd'hui on, la, la technologie existe déjà. On sait que certaines, euh, certaines portions, particulièrement en Aquitaine, euh, se, ouais. c'est, c'est pas mal doté déjà d'une filière comment ça se doter d'une filière hydrogène. Donc l'hydrogène, on sait qu'il y a des machines qui fonctionnent en Allemagne, qu'il y a certains trains ouais. euh, locomotives et motrices qui, qui arrivent. Ça peut être aussi euh, un, un, axe, un axe pour vous?
5: Ouais, l'hydrogène euh, Raikop a pas de position euh, arrêtée sur l'hydrogène mais ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est quand même que l'hydrogène n'est pas une solution environnementale intéressante mm-hmm. dans le sens où l'hydrogène à l'heure actuelle est fabriqué à partir de, de méthane et que mm-hmm. le processus qui crée de l'hydrogène en fait quand on regarde un peu de manière globale finalement faire tourner un train à l'hydrogène c'est plus euh, c'est plus émissif. En ouais. termes de gaz à effet de serre, que de faire tourner un train de diesel, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait. Ah non, mais c'est, c'est, c'est un peu tous les paradoxes de, de, de serre, l'écologie aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est parce que c'est, ça émet tellement de gaz à effet de serre de produire ouais. l'hydrogène à l'heure actuelle qu'en fait c'est pas intéressant d'un point de vue environnemental. Ouais. Alors la roue de secours des promoteurs de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on pourra faire de l'hydrogène, ce qu'ils appellent l'hydrogène vert, mmh. qui est un hydrogène qui serait produit à partir d'énergies renouvelables, mmh. euh, qui serait produit en fait à partir d'électricité provenant d'énergies renouvelables. Et, et là on euh, est encore
1: dans la R&D là.
5: là on est encore dans la R&D, on n'est pas du tout sur des solutions qui sont à l'échelle d'un point de vue industriel, euh, et puis on est sur des solutions qui posent elles-mêmes d'autres problèmes environnementaux, c'est-à-dire que euh, si on a besoin de quantités énormes d'électricité qui vient des d'énergie renouvelable, ça va mobiliser des quantités énormes de ressources non mmh. renouvelables qui va faire extraire du sol mmh. et qui va entraîner des, euh, des destructions environnementales, des pollutions, etc., d'une, d'une sacrée ampleur. Euh, on est sur un problème qui est pas simple. Il hein. n'y euh, a, a pas de solution miracle. L'hydrogène qui est souvent présenté comme une solution miracle n'en est pas forcément une. Et, euh, et il va falloir... Ça, voilà. En
1: fait. et, et, et il y a plein d'autres technologies, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, oui. le train reste quand même euh, et, et très souvent c'est tellement c'est tellement simple à, à imaginer, mais quand même celui qui euh, oui. émet le, le le moins de CO2. On va, on arrive oui. dans la dernière partie de cette émission et elle va être très 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 très, très courte. Mais euh, vous avez peur oui. ou pas de, la, de l'ouverture à la concurrence euh, très rapidement à l'intor et qu'on entende aussi un peu peut-être Christiane sur cette question-là
5: Côté Aircoach, on considère qu'on n'est pas en concurrence avec les autres opérateurs ferroviaires. on va euh, Complémenter, on est en complémentarité donc, Hum. On est en complémentarité, on ne fait pas de concurrence à la SNCF, on ne fait pas de concurrence à Keolis ou Transdev, on ne va pas sur les, par exemple, les appels d'offres de délégation de service public. On n'a pas peur de la concurrence. En fait, nous, on est né. Euh, Parce que la concurrence est là, mais nous, on profite plus de l'ouverture que de la concurrence, si on veut dire.
1: Et pour vous, Christiane, c'est un danger, cette ouverture à la concurrence. Il y a un risque que les usagers, et peut-être en élargissant un petit peu plus, que que même les non-usagers, c'est-à-dire les opérateurs, soient un peu plus malmenés qu'ils ne le sont aujourd'hui
2: non euh, nous non. enfin pour le moment en tout cas nous ouais. n'avons pas peur de la de l'ouverture à la concurrence puisque comme je l'ai dit nous nous y sommes favorables à condition encore une fois qu'elle soit absolument régulée et là je voudrais parler du rôle des usagers mm. c'est-à-dire que ce que nous espérons c'est que les usagers euh, auront tout leur euh, tout leur rôle et en particulier pour contrôler ce qui se passe mm. c'est-à-dire que le contrôle des, des usagers euh, est fondamental et il faut le développer.
1: Nicolas, c'est là où la, la, le, système, le système applicatif peut aider, par exemple, le travail de la FNOT par le biais de vos applications pour faire remonter, justement, euh, toutes ces, tous ces questionnements, euh, toutes ces remarques, euh, toutes ces améliorations euh, des usagers
6: Alors, en fait, le premier point, c'est ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est le principe de remplir les trains. <rire> C'est-à-dire c'est que mettre l'offre, oui. c'est très bien. Ce qui est très important derrière, de c'est remplir. la conquête de l'utilisateur oui. et donc le fait que l'utilisateur utilise cette infrastructure. Et ça va très très vite oui. en termes de rendement en termes énergétique qu'on ne va plus avoir dans quelques décennies. Il oui. faut se rappeler qu'on investit pour un siècle aujourd'hui oui. dans les infrastructures qu'on fait et que dans quelques décennies, nous n'aurons plus d'énergie pour les, pour les propulser ces véhicules. Donc il s'agit aujourd'hui de rentabiliser rapidement... Ces infrastructures et donc de faire venir des clients. Pour les faire venir, il faut en faire la conquête.
1: Allez, dernière question euh, très rapide, euh, très rapide pour chacun et il sera temps de nous quitter. D'après vous, euh, Alain, la guerre du rail va-t-elle avoir lieu
5: La guerre du rail euh, (rire) C'est la même question. Je je pense que oui, mais que nous, on sera plutôt observateurs. C'est ça, vous vous serez la 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 Croix-Rouge
1: Vous serez les neutres et la la Suisse de la guerre du rail, c'est ça, Raikop un peu, Et pour vous, de votre point de vue de la FNOT, euh, Christiane
2: oh bah, Évidemment, nous, euh, ce que nous voulons, c'est que les trains roulent oui. et que nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix du rail, euh, que les trains roulent, qu'ils soient à l'heure et que les usagers aient plaisir à, à y voyager. monter.
1: Et, et, voilà. et de votre côté, vous pensez que la guerre du rail va avoir lieu, que Transdev a ouvert euh, a ouvert la voie d'une guerre euh, du rail, Nicolas la,
6: la guerre numérique du rail a démarré. De, la
1: guerre numérique du rail a démarré. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents dans le dossier de l'éco des solutions. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Christiane, vous me l'avez dit en préparant, euh, cette émission était dense avec beaucoup de sujets. Peut-être qu'on reviendra sur l'un ou l'autre dans le courant de l'année. Merci en tout cas à tous les trois. Nous, on continue tout de suite avec nos experts. Et cette semaine, c'est Caroline N- de Malais du Figaro demain qui intervient pour nous, pour nous présenter le prochain dossier du Figaro demain. Allez, c'est parti avec nos experts.
0: Les experts de l'écho avec le Figaro demain, Caroline De Malais.
1: Et c'est notre première rubrique avec Caroline Malais, chef du service Le Figaro demain. Bonjour Caroline.
7: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui dans cette première chronique, dont on aura un écho d'ailleurs dans les 7 minutes pour changer le monde, vous allez nous parler de la biodiversité parce que le monde entier s'est retrouvé au chevet de la nature au sommet de l'IUCN à Marseille. La semaine dernière, on pourrait même presque croire aujourd'hui que la biodiversité est revenue sur le devant de la scène, un sujet digne d'intérêt. C'est vrai Caroline
7: (rire) Euh, oui Patrick, mais qu'on ne s'y trompe pas, elle reste toujours le, le parent pauvre de l'environnement, euh, car l'effondrement de la biodiversité... Pénalise le climat. L'Amazonie, par exemple, a fait l'objet de telles coupes que non seulement elle ne joue plus son rôle de puits de carbone, qu'on lui a longtemps attribué, mais elle est même devenue émettrice de CO2, ce qui est catastrophique. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des initiatives comme celle de Sergei Zimov qui a créé le parc du Pleistocène en Sibérie. Avec son fils, ils réintroduisent des grands herbivores comme des bisons, des rennes ou des yaks dans une immense réserve de la taïga pour limiter la fonte du permafrost et mmh. le réchauffement climatique. Des recherches sont même en cours actuellement pour ressusciter le mammouth en le clonant <rire> à partir de carcasses gelées mais sans succès à ce jour. Notre correspondant à Moscou consacre un article à ce sujet dans le dossier dédié à la biodiversité de notre prochain supplément Figaro demain, apparaître mardi prochain, le 21 septembre, dans le Figaro.
1: Alors On parlera dans ce dossier également des démarches qui ont été prises par certaines entreprises pour la biodiversité. Hein.
7: Oui tout à fait on parlera notamment de l'Occitane qui travaille beaucoup sur l'agroécologie et la préservation de ses ressources euh, naturelles ou Ricard qui a relancé la r- culture du fenouil en France pour remplacer la badiane venant de Chine car pour ces sociétés l'effondrement de la biodiversité représente une vraie menace en termes d'approvisionnement de matières premières agricoles et, et pas seulement quand les Maldives seront sous l'eau il n'y aura plus d'hôtel, nous confie Brune Poisson, qui est désormais directrice du développement durable du groupe Accor.
1: Alors et puis bien évidemment, on n'oublie pas euh, la biodiversité marine, Caroline. <rire>
7: Oui, bien sûr. Vous pourrez également découvrir dans ce dossier une pratique en vogue qui a désormais son label la confection d'articles à partir de plastique récupéré aux abords des océans pour éviter qu'il ne pollue la biodiversité marine et tortues ou autres espèces qui qu'on retrouve parfois étouffées avec des sacs plastiques. On l'appelle l'océan de bande plastique et on en a parlé avec une entreprise indienne qui confectionne des sacs à dos destinés à l'Allemagne. Quant aux surfeurs, c'est un autre sujet. De ce dossier. Ils utilisent de plus en plus des, des planches et des combinaisons non polluantes en liège ou même en coquille d'huître. Ah ouais. quand ils ne portent pas des claquettes faites à base d'algues. <rire> N'oubliez pas on mardi don... dans Figaro Demain. <rire> on se donne rendez-vous
1: mardi dans le Figaro Demain. Euh, une sortie papier et puis on le retrouve tous les, tous les, jours, euh, tous les jours de la semaine bien évidemment euh, sur euh, lefigaro.fr dans la rubrique euh, Figaro Demain où on retrouve euh, tous ces articles porteurs de solutions. Nous on continuera dans nos 7 minutes pour changer le monde euh, sur la biodiversité avec euh, Gérard Boss hein, qui est directeur Business et Développement Biodiversité euh, à l'IUCN et on parlera de la régénération des sols, un sujet euh, qu'on aborde finalement assez peu. Merci beaucoup Caroline. On se retrouve... Euh, dans un mois avec un prochain sujet du Figaro Demain. Merci et nous on continue tout de suite avec Open Space et Maxime Dupont.
0: Open Space, Maxime Dupont. Voilà un
1: tout nouveau jingle pour la nouvelle rubrique de Maxime Dupont Open Space et aujourd'hui Maxime vous avez décidé de nous parler des sujets qui sont tabous au bureau et d'ailleurs bonjour Maxime auparavant.
8: Bonjour Patrick.
1: Alors les tabous au bureau, racontez-nous tout.
8: Oui Patrick, un sondage de régionjob.com s'est intéressé aux discussions à ne surtout pas tenir au bureau et puisque nous retrouvons justement le chemin de ces bureaux et le rituel des conversations informelles, c'est sans doute le bon moment de faire le point sur ces sujets qu'il ne faut surtout pas évoquer avec vos collègues. Ah,
1: très bien Maxime, alors de quoi ne devons-nous pas parler aujourd'hui par exemple
8: Eh bien alors on commence avec la vie privée et ah. c'est le seul résultat de cette étude qui soit un peu inattendu, compte tenu du nombre de conversations qu'on entend au bureau. En fait, presque un Français sur deux ne souhaite pas parler de sa vie privée. Ensuite, et c'est bien sûr dans la continuité de la vie privée, presque deux Français sur trois trois préfèrent décliner toute discussion au sujet de la religion.
1: Comme si la laïcité, par exemple, s'inscrivait dans un espace professionnel en même temps qu'un espace public. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets sensibles, Maxime
8: Oui, alors il y a la politique, bien sûr, pour 61% 61 des, des personnes interrogées qui préfèrent garder secret leur bulletin de vote si elle vote, puisqu'aujourd'hui, oui, on
1: nous sommes sait de qu'il...
8: moins en moins nombreux à, à voter. Une position qui est en fait de plus en plus difficile à tenir, puisque ce silence souhaité au bureau n'empêche absolument pas ces mêmes personnes de publier ou de reposter sur leurs différents réseaux sociaux des messages qui sont de très bons indicateurs de ces orientations politiques.
1: Donc, muet au bureau, mais très présent sur les réseaux sociaux. Et alors, tout en haut de ce classement, qu'est-ce qu'on trouve
8: Alors, en haut de ce classement des sujets tabous au bureau, on trouve les discussions salariales. Qu'il s'agisse de parler du salaire de son manager ou du sien avec ses propres collègues, 83% des salariés refusent d'avoir des conversations à propos d'argent.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut penser de ces chiffres, Maxime, vous qui allez nous faire une fine analyse
8: oui, alors au fond, rien de vraiment surprenant, on retrouve dans ces résultats à la fois des traits culturels très français comme la laïcité, on en parlait, ou la relation gênée à l'argent, et puis l'expression aussi d'une crainte devant une certaine forme de radicalisation des débats que l'on constate dans la vie publique et médiatique et à laquelle n'échappe pas la vie professionnelle, parce qu'en fait tous ces sujets de débat peuvent être des sujets qui fâchent, avec la garantie que personne ne changera d'avis entre la queue au self et la pause café, alors dans ce cas-là, autant ne pas se lancer dans des polémiques qui n'auront comme c'est l'effet, que de risquer de mettre à mal l'esprit d'équipe.
1: Oui, alors évidemment, et puis on ne parle pas du tout des vaccins. En général, je pense que ça peut être tabou au bureau. Alors, un dernier conseil, peut-être, pour terminer, Maxime. Oui,
8: ben justement, euh, la Patrick, ne vous lancez pas avec vos collègues dans des débats sur la vaccination et le pass sanitaire. Restez sur les fondamentaux, qui sont le ciment de la vie sociale en entreprise depuis des décennies. <rire> la météo, les vacances et les séries Netflix qui ont remplacé le... T'avais vu quoi au cinéma récemment
1: ouais, Exactement. Et puis James Bond, ça va bientôt sortir. Merci Maxime. À la semaine prochaine pour une prochaine chronique d'Open Space d'ici là Portez-vous bien. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Gérard Boss, qui est directeur business biodiversité à l'IUCN. Et on parle avec lui de la régénération des sols et du rapport avec l'industrie de l'agroalimentaire. Merci beaucoup Maxime. À la semaine prochaine. Au revoir.
2: 7 minutes pour changer le monde,
3: l'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions. Et je suis avec Gérard boss directeur business et biodiversité à l'IUCN. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors alors que l'UIUCN vient de clore hein, son congrès mondial à Marseille, beaucoup de sujets ont été abordés. Et avec vous, dans le cadre de, cette, de ce congrès, il y a un sujet qui a été abordé très certainement, mais dont on parle finalement assez peu euh, dans le domaine de la biodiversité. C'est, c'est ce qu'on appelle la régénération des sols. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on entend par la régénération des sols, Gérard Boss exactement
4: euh, bah, d'une certaine manière, c'est des nouvelles pratiques euh, qui sont utilisées, surtout dans l'agriculture, et qui permet euh, vraiment de réintroduire euh, la biodiversité euh, et la santé des sols. Mmh. Euh, et le problème, c'est que au cours des dernières décennies, bah, le secteur agricole a considérablement augmenté sa productivité et réduit le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire, mais ça a été vraiment à un coût très élevé ou trop élevé, euh, même pour la nature.
1: Alors, c'est quoi les bons conseils pour pour bien prendre soin de de, de son sol, euh, Gérard Bah,
4: Boss Certaines méthodes qui existent, c'est aucun labour ou un labour minimal. Euh, D'une certaine manière, on on, on permet, euh, avec d'autres méthodes hein, euh, régénératrices, d'augmenter l'agrégation du sol, la rétention et l'infiltration de l'eau, et surtout, ce qui est important, surtout qu'on parle beaucoup de changement climatique, mmh. ça permet aussi la séquestration du, du carbone. Mmh.
1: Alors, comment, comment aujourd'hui, euh, bon, on peut prendre soin de ces sols Vous, on, on le disait au début, euh, y a, y a, y a, c'est, ça, ça va davantage pour les petits et moyennes agriculteurs, mais pour cette agriculture intensive, comment est-ce qu'on peut réconcilier euh, ou comment on peut les, les amener bah, à, à penser à cette régénération des sols euh, sans perdre en rentabilité aussi
4: Alors la rentabilité va peut-être être être perdue un petit peu au début, mais lorsque l'on se projette dans le long terme, c'est là où finalement on va se rendre compte qu'avec une une régénération euh, des sols et donc une agriculture plus durable et plus régénératrice, euh, là on va avoir une rentabilité beaucoup plus élevée et on va avoir certains coûts qui vont être... euh, euh, complètement réduit, puisqu'on n'aura plus besoin d'intrants synthétiques, ces fameux pesticides et fertilisants, qui finalement ont, ont un coût énorme. Et finalement, c'est la nature qui va faire tout ce travail. Euh, c'est elle qui va permettre une meilleure pénétration de l'eau, un meilleur rendu organique euh, au niveau des, des sols. Et, et, et surtout, on va tout d'un coup euh, développer aussi énormément de services écosystémiques autour des parcelles qui vont apporter la pollinisation et et d'autres services de la nature qu'on a oublié et qu'on ne valorise pas suffisamment.
1: Alors justement, cette, cette question, c'est comment on arrive à, à convaincre ces, je vais dire, ces géants de l'agriculture, ceux qui font de l'agriculture intensive, de passer à ça, même si vous leur montrez, et, et Dieu sait si aujourd'hui on montre que par exemple la RSE ou les objectifs du développement durable ont un impact positif sur les entreprises et sur leur rentabilité, comment justement on arrive à, à convaincre ces, ces géants de, de l'industrie agricole ou de l'agroalimentaire de, de, de mettre en place des des, des principes de régénération des sols, de faire attention justement aux sols qu'ils cultivent
4: eh ben, L'avantage c'est qu'aujourd'hui on a déjà des très très grands euh, acteurs, sociétés et acteurs dans ce domaine qui ont euh, fait le pas, qui se sont mis ensemble, qui ont créé des coalitions. Il y en a une en particulier au B2B, le One Planet Business and Biodiversity, mm-hmm. où Ces personnes-là, et et le leader a été vraiment Danone, mais a très vite été suivi par par un grand nombre d'autres sociétés et des grands noms euh, de l'agribusiness, et qui se sont rendus compte que le système doit changer. On doit vraiment se tourner vers une agriculture génératrice parce que c'est la seule qui est viable à long terme et qui pourra permettre aussi de répondre à une demande croissante euh, et plus diverse des consommateurs.
1: Et Quel a été le déclic pour ces entreprises, pour Danone Quand Danone décide de se tourner, alors bon, bien évidemment, il y avait la figure de, 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 de son dirigeant qui a aujourd'hui quitté le groupe, mais comment, quel est le déclic Qu'est-ce qui fait que ce groupe, ça veut dire qu'intuitivement, ils ont compris ou ils ont, ils ont mis des tableurs Excel, ils, se sont, ils ont regardé ce que ça pourrait donner sur le long terme plutôt que de regarder le court terme
4: Alors clairement, le regard vers le long terme a été un déclic extrêmement important. L'autre élément qui a été déclencheur, c'est aussi de se rendre compte sur toutes les actions qu'ils ont prises sur le climat. Finalement, dans la meilleure gestion des sols, ils se sont rendus compte que là aussi, il y avait un enjeu qu'ils pouvaient adresser en regardant sur la nature et la meilleure meilleure gestion des euh, des sols. Et d'un autre côté, c'est aussi euh, ce qu'apporte le climat, c'est cette incertitude sur l'approvisionnement en eau, et finalement un sol sain, un, un sol régénéré, sera mieux gérer euh, cette eau qui est plus vue. Euh, moins disponibles ou qui arrivent en, tra- en trop grande quantité, mmh. comme on peut voir euh, mmh. ces derniers jours.
1: Mmh. Est-ce que ça veut dire aussi, euh, donc là vous, on parlait des, des entreprises, on parle, est-ce que ça veut dire aussi que dans les politiques économiques des pays, euh, par exemple de, de, de la PAC, des choses comme ça, il peut y avoir aussi des, dettes, des, des aides, des accompagnements pour ces politiques de régénération des sols qui sont prises en compte
4: Alors c'est justement maintenant le second pas euh, dont on a besoin, c'est de s'assurer que les politiques suivent aussi euh, cette cette même dimension et que euh, le système des subventions vienne récompenser ceux qui euh, cherchent vraiment à favoriser les services écosystémiques fournis par l'agriculture durable et promouvoir ce changement dans l'ensemble du système euh, alimentaire mondial. Euh, Et donc ça c'est un effort commun, de nouveau des, de l'agribusiness, mais ensemble avec la société civile. Et c'est là où les UCN s'engagent auprès de ces entreprises pour justement aider dans euh, le discours avec les politiques, car les UCN a des pays comme membres aussi, mmh. et pas seulement des euh, ONG.
1: Et, et, et vous avez le sentiment qu'ils, qu'ils entendent les politiques, qu'ils sont un peu mûrs à, cette, à, à mieux entendre ces, ces, ces problématiques qu'on vient d'évoquer
4: les politiques euh, se rendent compte que si les grands de, de ce secteur finalement se sont mis ensemble à créer ces coalitions et s'engagent vers une euh, politique positive vis-à-vis de la nature, et bien là on va rentrer dans une, euh, une spirale gagnant-gagnant, aussi bien pour les pays, euh, les gouvernants que euh, le monde économique mmh. euh, et c'est là a priori où on peut engager un mouvement qui peut être vraiment très très positif et on espère euh, contagieux
1: dernière question euh, pour pour terminer c'est toujours un peu la même dans dans cette dans cette chronique quelle est votre espérance pour 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 ça euh, Gérard Boss
4: Le congrès qu'on vient de terminer ici à Marseille a prouvé que le business est présent, veut engager dans ce dialogue avec les politiques et avec la société civile. On crée, je crois, un nouveau terrain d'entente entre les agriculteurs, les les grands industriels de ce monde-là, et c'est finalement cette collaboration entre tous les différents partenaires qui fera la différence.
1: Merci beaucoup euh, Gérard Boss d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Je rappelle que vous pouvez euh, retrouver un dossier complet sur la biodiversité dans le Figaro demain euh, que vous pouvez retrouver en format papier et en format web. Voilà, c'est la fin de l'écho des solutions. On se retrouve-nous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast dédiées et puis bien évidemment sur RC. Vous aimez cette émission Vous avez envie de la partager à vos proches N'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit. Moi je vous dis à très bientôt, bon week-end à tous, au revoir.